0: e paz, meus amados irmãos, meus amados amigos. Privilégio poder estar de volta com o programa Conversa com o Pastor, o seu programa de toda segunda-feira, onde temos tido sempre a oportunidade de trazer um tema relevante da palavra de Deus, um tema bíblico, missionário, para o conhecimento e enriquecimento dos amados irmãos. Né? Nós tivemos aí um, um período de descanso né, do final do ano passado, enfim, até agora... É, no final, né, de fevereiro, nós ficamos aí num recesso um pouquinho maior, cuidando de algumas questões pessoais, ministeriais, né, agora, né, Deus permitindo, temos trabalhado é, de forma integral no Ministério do Senhor e tudo isso tem sido uma benção na minha vida, né, então estamos ainda nos adaptando a algumas coisas e retomando esse projeto, a conversa com o pastor que é um projeto muito especial, um projeto que, é, eu sempre falo, Deus é, nos concedeu esse projeto de uma forma tão especial e maravilhosa, né? E poder trazer né, conhecimento missionário para os irmãos bíblicos, enfim... Né, a todos os amados. Bom, e hoje, né, eu gostaria de apresentar aos irmãos, os irmãos aí, o pastor irmãos, Almir, pastor Almir, meu, Almir, meu grande, amigo. Meu grande pastor Almir. amigo, pastor Almir, boa noite, irmão, boa boa noite, irmão. privilégio boa ter o irmão, boa irmão boa aqui a gente.
1: gente. Boa noite, pastor, a bênção é minha, o privilégio é meu, é uma alegria poder participar desse programa, tem sido bênção na vida de muitas pessoas, né, de edificação, e é um prazer, o senhor realmente é um, é um amigo já de longas datas, né, é
0: um prazer estar com os irmãos. Maravilha. E, e é interessante, e interessante, né, pastor? Eu, né, pastor? Eu, 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 Outro dia mesmo estava conversando, conversando com o Ícaro, Ícaro, depois eu comecei, depois a, eu comecei a pensar, a pensar falei, gente, falei, gente, eu dei aula para esse menino no seminário. No
2: seminário.
0: Estamos, ficando, <risos> Estamos ficando velho. Mas depois, Mas depois pastor, eu fui, eu fui mais atrás mais, mais, ainda. Não tá ainda, 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 não sei se o irmão se lembra uma vez que o irmão pregou para nós lá em Cajuru, e a Priscila era pequenininha, né? né? Enfim, é. aí o pastor ainda o pastor brincou, ainda na, brincou na, época na época que a, a... Que a menina mais velha é, do pastor, teve, do pastor a... teve a filho, né? Filha, filha, e, a filha a e a gente falou: gente... 'Pastor, é... que que é o que, que é questão aí de ser avô, de avô?' Eu falei, ah, avô, ah, 'O problema não é, problema é ser avô, o problema é conviver com a vovozinha, né? Dormir com a vovozinha, mas, mas é, velho, foi... foi a gente a gente está a gente ficando velho, gente tá ficando velho, velho né pastor de fato
1: mas, mas para honra e glória a honra do nosso Deus servir nosso Senhor deixa, só...
0: deixa eu só deixa eu só reconhecer pastor o pessoal aqui que tá conosco né é, mandar um boa noite né um bom grupo de irmãos mandar um abraço pro irmão Rubiano lá de de São Paulo um abraço o Denivaldo Barbosa também conosco, né, boa noite, graça e paz, amém, Deus abençoe, Lorival conosco, né, o Júnior é conosco também, o Júnior é, é a filho do, é, é pastor, filho do né? pastor, né? Meu filho. Exatamente. Exatamente. Pastor Marcos, pastor Marcos conosco, conosco, também lá do Seridó, Paraibana, acompanhando, Pastor Marcos, Marcos Gesiel de, de Araguaria, Dona, Araguaria, Valentina. Dona Valentina, é, e é. o pastor Marcos o pastor falando Marcos aqui, falando ó, aqui ó, dando eco, né? né? Só, só abaixa um pouquinho, um pastor, o, pastor, o, o, o microfone, microfone para não Sim, dar não eco, o né? pessoal nos pessoal acompanhar. Enquanto, acompanha, enquanto o pastor ajeita, eu vou continuando lendo aqui, né, é, ele diz aqui, ó, não estou conseguindo ouvir o pastor que tá dando microfonia, é, mas já nós, nós estamos acertando aqui, né, minha voz tá saindo duplicada, enfim, que coisa nós vamos mutando e, e desmutando aqui. Irmão Jomar nos acompanhando, Pastor Jomar, Deus abençoe, Pastor, saudade do irmão, né, um abraço. Né, o Pecos Campos também aqui conosco, manda um abraço, Pastor Almir. E o Pastor pa Paulo Ismael aqui conosco. Bom, mas vamos lá. Né, pastor Almir, eu queria inicialmente mais uma vez agradecer né, o irmão que está aqui conosco, né, e eu queria que o Pastor falasse um pouco para nós, como sempre a gente começa a conversar com os missionários, a gente sempre começa a, 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 a conversa com o um missionário, com o um homem de Deus, é, como é, pedindo para que ele pudesse falar um pouco sobre é, a questão da salvação dele. né? Um pouco, eu queria que o pastor falasse um pouco de como o pastor conheceu Jesus, aonde foi, enfim, pastor, conta para é, nós aí. Pastor, está
1: melhor agora o microfone, eu abaixei aqui, tá, tá, tá bom?
2: Agora tá bom, eu disse, né? tá Agora tá ok.
1: Eu nasci numa família católica, né? Católica e espírita. E é interessante, quando eu leio a história de Martinho Lutero, parece que a gente é meio parente, né? O desejo de, de conhecer Deus, o desejo de Deus, estava no meu coração desde criança. Eu me lembro, quando eu tinha sete anos de idade, a minha mãe disse, Almir, agora você é pecador que com 7 anos passa a ser pecador né? que me deu um desespero tão grande que eu não queria pecar mas a única coisa que eu sabia fazer era pecar né? e nessa luta eu fui até os 14 anos quando fiz as, as os ritos religiosos né? da nossa religião uhum. mas quando eu tinha 17 anos de idade 16 anos de idade o líder da, da paróquia que eu fazia a parte falou uma frase que me tremeu da, da, da cabeça aos pés na época né eu tinha cabelo eu fiquei com cabelo arrepiado né ele disse assim ele Faz falou tudo que vocês têm feito ajuda na salvação mas não salva eu fiquei doido foi pera aí mas tudo que eu estou fazendo é para minha salvação e de repente eu... ele disse que isso não salva eu chamei de um particular para conversar e descobri que ele não tinha certeza da salvação dele, né? E que ninguém poderia ter, segundo ele, e aqui ele me deu me deu um desespero muito grande. Mas, Deus foi gracioso, porque no, nos anos 80, no, no início dos anos 80, a minha tia, a tia Olinda, né? Que é linda até no nome, ela recebeu Jesus como salvador, e ela foi a minha mãe na fé, né? Pastor Álvaro Pavão começava a igreja em Morro Agudo. Era um trabalho bem no início, e ela foi uma das primeiras pessoas a se converter no ministério dele. Uma das primeiras pessoas a se converter dentro da nossa E ela então falou de Cristo para mim, para a Lena, e nós tivemos o privilégio de conhecer a graça do Senhor através da Tiolinda, né? E isso foi maravilhoso. Eu Sempre digo isso. Saber que Jesus levou sobre si os meus pecados e que hoje eu não preciso mais carregar o fardo do pecado, isso dá uma alegria fantástica, maravilhosa.
0: Amém, maravilha. E o pastor é, é originário de Monte de Morro Agudo
1: mesmo, né? Sim, nasci e criado em Morro Agudo. Morava é. nas fazendas da região lá e depois na cidade. né
0: é, Eu vi. Outro dia o pastor... Compartilhou no Facebook um, um jogo de, de futebol lá do. Vai saber
1: de quando, né? As o famoso torneio da, da cana. Aquilo lá é, bacana, Cheguei jogando o torneio da cana também.
0: É, oh, bacana, bacana. Então tá bom. E a igreja lá foi começada, né, pastor? A igreja de Morro Aguto pela igreja em Orlândia, né? Na época do pastor Ma, é, Álvaro Pavão. Que, que ano que foi isso, pastor?
1: Sim, o pastor Álvaro, ele. Ele era pastor de Orlândia, né?
2: Uhum.
1: E ele sempre teve uma visão missionária muito forte, né? E eu tive o privilégio de, de, ser, de ser salvo no ministério dele ali em Orlândia. E ele começou a igreja de Morragudo, São Joaquim da Barra, né? Também. E quando ele começou a igreja de Morragudo, a minha tia, né? Foi uma das primeiras pessoas a ser alcançadas, né? Amém. E eu tive o privilégio de ser o primeiro homem na igreja de Morragudo, porque só tinha mulher na igreja quando eu cheguei, né?
2: Uhum
1: e participei então bem do início do trabalho ali, isso há 40 anos atrás praticamente, né? Amém, que benção, pastor.
0: Bom, o pessoal tá participando aqui conosco, né? Pastor Maurílio manda um, um boa noite aqui. Aliás, pastor Maurílio é na semana que vem nós vamos estar tá conversando com ele, né? Nós vamos estar tá fazendo conversa com o pastor, pastor Maurílio, que tá iniciando uma igreja, né, no no distrito de Jurosé. Né, é, próximo aqui em Ribeirão Preto, uma bênção, uma bênção. obrigado pastor, Deus obrigado, abençoe Deus pastor Deus Marcos Deus nos disse Deus que melhorou Deus o som ah, bacana, eu que bacana tinha <risos> é, deixado Deus. ligado Deus. um negócio de aqui, negócio. Né, então enfim mas que bom que melhorou pastor Josimar, o irmão Josimar perdão, de Araguari também manda né, uma boa noite para nós, pastor Almir irmã Isabela é, Arruda, filha do pastor Maurício Arruda, manda um abraço para nós, diz aqui, ó, essa live não poderia deixar de assistir, saudades do pastor Almir. A irmã Ivana manda aqui um boa noite, que Deus abençoe todos vocês, né? E o irmão Clatino diz aqui, ó, morragudo foi a primeira obra missionária de plantação das igrejas pela Igreja Batista Independente de Orlândia. Amém, né? E igreja em Orlândia, né, que tanto deu frutos, né, é, para honra e glória do nosso Deus ao longo dos anos né? para quem não conhece a nossa região se você passa pela rodovia Enguera, que é a rodovia que liga São Paulo a Brasília você passa por Ribeirão Preto depois Jardinópolis e Orlândia é a próxima cidade né? E Morro Agudo está é, entrando um pouquinho para sua esquerda ali, né? como Sales está para direita no Poranga enfim, né? e Perdão, é toda a nossa região hein? pastor, conta então um pouco pra nós é, como que Deus trabalhou no coração do irmão é, para que o irmão pudesse é, ser um pregador da palavra de Deus como que foi chamado do irmão, enfim o desenvolvimento do irmão na igreja local, conta para nós hein?
1: pastor, meu chamado foi junto com a minha salvação praticamente né eu recebi Jesus como salvador e uma semana, menos de uma semana depois da minha conversão, a alegria, aquela paz, aquela, aquela satisfação de, de, que eu tanto procurei na religião, achei em Cristo, né? Aqui é, me meu coração de tal forma que eu, eu falei, eu não posso guardar isso para mim, eu tenho que falar. E aí eu peguei, na época, uma bíblia que eu tinha ganho da igreja de Orlândia, daquelas capas de, de, de papelão, é, levei até o pastor Jovito, que na época nem era pastor Jovito, era Júnior, né? Que cuidava uhum. do trabalho em Morra E falei, eu preciso falar de Jesus com as pessoas, o que que eu faço? né Então, eu lembro que ele marcou na minha, na minha Bíblia três versículos, grifou com a caneta vermelha. João 3,16, Romanos 3,23 e Romanos 6,23, né? E com esses três versículos eu pegava a minha bicicleta e saía na casa de familiares, amigos, colegas de trabalho, levando a mensagem de salvação. Né? Mas o que foi muito marcante na, na minha vida foi um acampamento em, em Brodowski, né, no Ebenésio, onde eu, eu e a Lena estávamos ali participando. E o pastor Jaime pregou a mensagem, eu lembro até hoje o título da mensagem, e, é, ainda a folha na figueira, a fruta na videira, né? Esse foi o tema da mensagem que ele pregou e naquele dia nós entregamos nossa vida para o senhor, pro ministério, eu e a Lena entregamos nossa vida entregamos nossa filha que tinha três meses de idade, a Raquel. Já queria ir pro seminário, mas é, a distância de Morragudo para Ribeirão era era complicado, eu trabalhava na roça, na época era cortador de cana, né? E somente no ano de em 1994 foi que eu consegui ingressar no seminário em Orlândia, o Seminário Teológico Missionário em Maús, onde estudei e me formei ali. Mas eu digo que o meu chamado foi instantâneo, né? Eu já logo entendi. Eu lembro que eu disse um dia para o pastor Albre, para né? o Jovito, hoje pastor Jovito, Deus não me salvou para ficar sentado numa cadeira, de forma nenhuma. Deus me salvou para servir, viu? eu quero fazer isso de todo meu coração, né? Um dia em comunhão com Deus, em oração, eu louvando a Deus pela, pela certeza do perdão, eu disse para ele, Senhor, eu sou tão grato que o Senhor fez por mim, eu nunca quero dizer não para o Senhor, nunca, né? Uhum. É claro que a gente acaba algumas vezes dizendo, né? Pela nossa miséria, mas desde então eu pude servir o Senhor pregando, licionando, participando, dando aula na escola dominical. Então, tive um, um bom tempo, né? Antes de, de ingressar no seminário, servindo junto do pastor é, Ricardo Leite, também foi pastor de Agudo por sete anos. Foi um, um privilégio, né? Trabalhar junto dele e, e poder servir o senhor. Então, foi assim, né? Não foi nada assim é, espetacular, né? Espantoso, mas o fato de entender a gratidão pela salvação e entender que Deus nos salvou, nos chamou para fazer discípulos né? e ir pregar o evangelho. E eu só pude entender o meu chamado missionário mais tarde, quando eu pastoreava a igreja em Morro Agudo. já estava ali por 11 anos, eu chamei um pastor para dar um curso para a igreja de ministérios criativos, foi um curso que teve no seminário, eu quis passar para a igreja, Uhum. Eu não tinha feito no um seminário esse curso, o pastor Ebenezer, lá da Cidade Ademar, foi quem trouxe ah, esse curso. uma
0: benção, pastor Ebenezer.
1: É, um grande amigo também. E durante esse curso na igreja, foi que Deus me mostrou claramente qual era o meu chamado, que não era pastoral, eu achava que era, mas não é. Era, era missionário, né? E nesse tempo nós já estávamos envolvidos com alguns trabalhos lá na região, como no Poranga, São José da Bela Vista e... E aí não teve como continuar no pastoreio da igreja, entendendo que Deus queria a gente um campo missionário. Né? Então foi assim. Ah,
0: maravilha, pastor. O irmão chegou a fazer algum seminário, é, fez o Emaús, o Ebenezer? Como que foi, pastor? Sim, eu fiz
1: o Emaús, né? Fiz o Emaús em Orlândia. Do ano de 1994 até 96. Foram três anos de curso. Ah, maravilha. Me formei ali. Ah,
0: que bom, pastor, que bom, né? O Emmaus também, seminário muito especial, né, entre nós. Bom, o pessoal tá nos participando aqui conosco, né, o Reinaldo Matias manda um boa noite para nós, o Josimar também, né, só o Josimar, vê agora se o meu microfone ficou melhor aqui, rapaz, acho que eu, nós voltamos das férias, acho que os nossos equipamentos não voltaram ainda de férias, então... Tão devagar aqui, mas depois você confere aí, meu irmão, se o som ficou melhor, você me dá um alô aqui. Meu irmão Mário Regatieli, aliás, hoje é aniversário do irmão Mário, né? Um membro da nossa igreja, parabéns, viu, meu irmão? Meu irmão, uma benção na minha vida, né? Hoje fazendo aniversário, completando mais um ano de vida. E a gente costuma dizer, viu, ô, ô pastor Almir, que tem mais Mário do que gente na igreja, porque tem o irmão Mário... Tem o meu pai, que chama Mário, o pastor da igreja, que é Mário, o meu filho, que é Mário, e nós iniciamos uma congregação no outro bairro aqui da cidade, e adivinha, tem um irmão lá que também é Mário, né? Então tem mais Mário, né? Enfim.
1: <risos> tem mais Mário do que gente.
0: Tem mais Mário do que gente. Estamos ganhando os Mários, todos para Cristo... Essa é a nossa obra. Eu só queria um, uma informação o pessoal que está nos acompanhando na live. né? Eu acho que o Miclatina aqui né? é, é o ministério é, do Pastor Álvaro. Viu, Pastor Álvaro? Acho que é o Pastor Álvaro que está conosco aqui. Né? Depois, Pastor, dá um, um alô para nós aí, se é o senhor que está aqui. né? Se for, é um privilégio. Aliás, o Pastor Álvaro, que foi pastor em Orlândia, né? iniciou a igreja em Morro Agudo e hoje está trabalhando em batatais, né, na restauração daquela obra, para honra e glória do senhor. Um abraço, pastor. Obrigado, viu, pastor Josiel aqui, é, oh, pastor, o pastor, irmão Josimar disse que melhorou, amém, né? Depois nós vamos testar melhor os equipamentos, pastor Josiel também manda um boa noite para nós, né? Pastor, o irmão comentou é, sobre o, a, o despertamento do irmão, o irmão que era um pastor de igreja local, né? Por um tempo, pastoreando lá, é, Morro Agudo. É, Morro Agudo. É, foi a Morro Agudo ou Orlândia que começaram ali no Poranga, pastor? O
1: trabalho de Poranga foi começado pela igreja de Orlândia, né? Uhum. A igreja de Orlândia começou e, através do seminário, né? Do Emaus. E, e nós... Nós fomos envolvidos nesse ministério, né, de uma maneira muito interessante, porque a, a Igreja de Orlândia, com a saída do seminário, ela, ela, o trabalho de Luporanga ficou um pouco defasado, porque dependia de alguns irmãos de Orlândia que estavam envolvidos, que estavam fazendo o trabalho com amor, com carinho, mas não tinha, assim, um, um, um chamado, né, para a implantação de igrejas, né. Uhum. Que eles faziam um excelente trabalho e nessa época então nós, nós sabíamos que o trabalho ia parar né? recebemos a notícia através de um irmão que ia lá que o trabalho ia fechar e isso mexeu muito comigo eu conversei com a igreja de Morragudo na época e conversando então com o pastor Carlos Moraes que na época era pastor de Orlândia e fizemos uma parceria né? uma parceria uhum. para continuar o trabalho lá os irmãos de aí iam meio de semana e a gente assumiu o trabalho nos domingos. Né? Foi uma maratona maravilhosa, porque a gente fazia a IBD às oito da manhã, almoçava correndo e ia para lá e fazia trabalho à tarde. lá de... Como a nossa igreja em, em, em Morragudo tinha um grupo bom de jovens, e, e era uma igreja que estava em crescimento, né e nós conseguimos levar uma boa equipe. Né? A gente chegava em sete oito carros lá, as meninas e alguns jovens cuidavam das crianças. Opa, Opa. caiu
0: ah, a ligação né, do, do pastor Almir, né, enquanto o pastor Almir explicava né, sobre o trabalho né, em, no Poranga. Né. Deixa eu mandar um recadinho para ele aqui. Né, pedir para ele é, entrar de novo né, no link aí, é, que nós estávamos conversando. Né? É, acontece, viu, irmãos? Acontece. É, isso é normal. Né? Mas tranquilo. Bom, enquanto isso, eu vou lendo aqui a mensagem do pessoal que está participando conosco. Né? O Ronaldo Rocha nos manda aqui um boa noite. Boa noite, irmão. A Ruth... Matias também nos manda um boa noite, né? E o irmão Michel também nos manda aí um boa noite, né? O irmão Michel lá de Serrana, que também, né? Dentro em breve, será aí um dos nossos convidados na conversa com o pastor, né? O irmão Michel vai ser um dos convidados também. Creio que depois do pastor Maurílio. Irmão Michel, eu eu, não acer, eu ainda não, eu não liguei por irmão, mas tem isso no coração. Tá daqui uns dias, o irmão tá conosco aí. O pastor Almir já tá de volta conosco, né, pastor? Ardeu? Acontece, viu? Se dá um pico na internet aí, a coisa... Enfim, é, às vezes as, é, os, as coisas é, caem mesmo, não tem... Na, na, nada fica em pé para sempre, né, pastor? Às vezes as coisas. É, caiu,
1: mas caiu, mas está de pé de novo. Nós estamos
0: de pé de novo. Pronto, né? Estamos de pé de novo. Enfim, mas o pastor falava sobre no Poranga, então, o pastor nos contava essa experiência, né, pastor? De. de a, a EBD ali, pastor, como que era? O pastor é, é, f, trabalhava no período da tarde com a igreja?
1: Sim, a gente fazia EBD e Morro Agudo às 8 da manhã. Né, almoçava correndo, já comia frango com macarrão, que é o mais rápido, né? Isso. E a gente, então, para do Poranga, a gente fazia à tarde, né? Uhum. Então, como eu disse, a gente tinha uma equipe boa, um grupo ficava com as crianças, né? um grupo saía para a rua para evangelismo e estudo bíblico. Uhum. E o, hoje o pastor Edson, né, que na época era um jovem, liderava essa parte né, de, de evangelismo e discipulado, estudo bíblico. E nós ficávamos, então, no salão com o culto, né? Com o ensino bíblico e, e adoração. E, e foi uma época muito boa. E, e a grande bênção foi que quando fazia três meses que nós estávamos indo poranga, nós ganhamos o terreno da prefeitura.
0: Isso, exatamente.
1: Uhum. E aí com, começamos a construção, né? E uhum. fizemos uma boa parte da construção. E depois o pastor Edson, que ficou lá, né? Junto com o apoio de... de de outras igrejas conseguiu terminar a construção, ficou muito boa, né?
0: Ficou. Nós tivemos a oportunidade aqui no parque também de participar lá com eles lá. Enfim, tínhamos na época um grupo grande de irmãos que trabalhavam na construção, né? E nós tivemos oportunidade lá. Realmente ficou muito bonito lá, o templo, enfim. No porangue é uma cidade muito bonita, né? É uma cidade Sim, muito agradável, gostosa. né? Muito gostosa ali. Realmente, um lugar muito aprazível como também é Batatais, né? Batatais é uma cidade muito, muito agradável, também. né? Muito boa, enfim. E, enfim, pastor, eu queria, então, aproveitando, que o pastor contasse um pouco para nós como que foi essa transição, pastor, porque o irmão era um pastor de igreja local, uma igreja, como o pastor bem mencionou, também uma igreja vibrante, uma igreja né, boa, a igreja de Morro Agudo, muito boa, com uma obra em, é, em Nuporanga, trabalhando e servindo ao Senhor. É, como que foi, pastor, essa, esta, essa ideia é, do irmão e, esse trabalhar? Eu sei que o pastor comentou isso daí, né, sobre o pastor Ebenezer tudo, mas como que foi esse período, pastor, de transição, de deixar uh, uma igreja que o irmão era pastor, enfim, estava bem como pastor, para... É, adentrar ao ministério é, missionário né, de implantação de igrejas?
1: A igreja de Morragudo era uma igreja que estava em crescimento. Nós pegamos a igreja de Morragudo, como eu disse, eu fui o primeiro homem da igreja, né? E assumi a igreja quando o pastor Ricardo saiu para o seu ministério, também missionário, né? Na, na foi pro Iame, na época, e nós pegamos a igreja com a média de umas 25, 30 pessoas, e, e em 2006, quando a gente saiu, a gente tinha uma frequência de mais de 150 pessoas nos cultos, com a congregação em Nucoranga, e também uma congregação em São José da Bela Vista, que nós começamos, né, infelizmente acabou parando, e meu plano, pastor, era ir embora para São José da Bela Vista, esse era meu plano. Mas o um, meu primo, né, e era um dos um braços direito meus na igreja, e falou, Deus me quer aqui. E eu falei, bom, se Deus te quer aqui, quem sou eu para me interferir, né? Então ele ficou em São José da Bela Vista, e, e o, o que marcou realmente a minha saída foi, quando nós terminamos a construção do prédio, rebocamos o prédio por fora, uma quarta-feira à noite eu estava lá admirando, né, a, as, as bênçãos recebidas, né, e eu lembro direitinho que o um irmão que era o um porteiro disse, pastor, o senhor vai embora agora, quer que feche a igreja? Falei, não, pode deixar, eu vou mais tarde. E aí Então, eu subi até no, no segundo no prédio no fundo, que é dois andares, e ali eu fiquei olhando e louvando a Deus pelas vitórias. E ali Deus falou no meu coração, né? Ficou bonito, tá ótimo, mas seu tempo aqui acabou. É hora de ir embora. Aí eu senti o Espírito Santo falando no meu coração claramente isso, né? E, e outra questão também, eu gosto de evangelizar, eu gosto de ganhar almas, eu gosto de correr atrás de gente nova. E pastorear a igreja é cuidar de pessoas que já estão na igreja. Né? Não que o pastor não seja evangelista também, claro que é um trabalho. Né? Mas eu comecei a me sentir assim meio impotente, porque eu falei, peraí, eu estou cuidando, cuidando de gente, mas não estou ganhando outros. E aí. e Isso foi me incomodando muito. E o trabalho estava bem, a igreja bem, mas eu não estava tendo aquela alegria de estar no ministério como antes. E conversando com a Lena, né, minha esposa, e a gente orando, e ela sentia a mesma coisa também. Ela falou, nosso tempo aqui acabou, a gente precisa orar e saber o que Deus quer para a nossa vida. né? E na época, então, eu, eu conversei com alguns pastores, amigos, né, que me ajudaram bastante. E recebi vários convites para pastorear várias igrejas, né? inclusive igrejas da região. Tava sem pastor, Barretos, Guaíra estava passando por uma transição também. Mas o sentimento era o mesmo. Eu vou cuidar de pessoas que já estão convertidas. Não é isso que Deus quer para mim. Né? Uhum. Deus me quer levando outras pessoas a conhecer Jesus. Então, por isso, nós é, decidimos, pela cidade de Batatais, na época o pastor... Carlos tinha colocado no jornal de apoio a estatística né, da cidade de Batatais, né, a grande necessidade do evangelho ali Isso mexeu muito comigo. Primeir, primeiramente, eu queria ir para Brodowski. Né, eu queria. Inclusive, fui lá sondar a cidade, levei a família, mas Deus não deu paz de forma alguma de ir para lá. E aí, então, quando nós fomos em Batatais, nós realmente sentimos de Deus que era ali que Deus nos queria, né? Então entregamos a igreja em, em Morro Agudo em 2005 e no ano de 2006 nós mudamos para Batatais para começar de novo né, na garagem, melhor na minha sala, depois na garagem, depois no fundo de casa, depois alugamos o salão, até chegar a compra dos terrenos, né? A construção e, e foi realmente uma bênção. Um desafio muito grande, mas uma bênção maior ainda, né? Amém. Então, desse, foi dessa forma, pastor, que a gente chegou ali.
0: Amém. Reconhecer o pessoal que está conosco aqui, né? O meu pai, boa noite, pai, Deus abençoe. Né? E o pastor Anísio também aqui conosco, lá da Paraíba. Um abraço, pastor, Deus abençoe. Bom ter os irmãos aqui conosco, né? Aproveitando né, esse momento, né, vou lembrar os irmãos, né? Se inscreva aí no nosso canal, né? Enfim, ative aí os, as notificações também para que você possa ficar ligado né, nas coisas aí da conversa com o pastor, né? enfim, temos procurado toda semana trazer um tema né, da palavra de Deus, um tema relevante e graças a Deus, né, um ministério como nós comentávamos no início, um ministério que tem alcançado assim, um crescimento, enfim, <coughs> tem abençoado muitos irmãos, a gente tem feito amizades com vários pastores de todo o Brasil, né? e é uma oportunidade dos irmãos conhecerem né? novos projetos missionários, novos pastores, né? então, realmente é um trabalho muito especial. Então, não deixa de se inscrever, ativar as notificações. Né? Prometo que agora, até o final do ano, Deus permitindo, toda segunda nós estaremos aqui com o Conversa com o Pastor. Pastor! O irmão fez então a transição de Morro Agudo para Batatais. É, eu vou dizer algo de mim, pessoal, né? Eu sei que no interior de São Paulo, talvez quanto menor a cidade, mais difícil assim é o trabalho, né? Eu, é o que a gente tem observado, né? Mas em especial eu vejo assim em Batatais, é uma cidade muito católica, né? Bem católica. Até assim, é uma cidade que cada bairro, praticamente, de Batatais, tem uma igreja católica, uma igreja grande. Né? Então a gente vê ali um, um, uma certa, um, um certo lado religioso muito grande. Né? E como foi, pastor, irmão trabalhar em Batatais? Como que foi, irmão, implantar essa igreja lá?
1: Pastor, o, o senhor está falando, está bem baixinho para mim, eu estou tendo dificuldade para ouvir.
0: Ah, eu tô com essa eu tô com esse problema Não, eu, eu, eu tava falando pastor justamente da dificuldade da do, do trabalho em batatais né eu tava comentando que geralmente cidades aqui do interior do Estado de São Paulo são cidades muito católicas né e uhum. em especial eu vejo batatais uma cidade muito católica né cada bairro de batatais praticamente tem uma igreja uma grande igreja católica né então, Sim. como que foi esse trabalho, o irmão sentiu uma diferença maior do que Morro Agudo? Como que foi lá, irmão?
1: De fato, né, realmente, eu, eu, achei, eu senti muita diferença. Mas, pastor, o, o, existe uma surpresa aí para quem acha que Badatai é uma cidade muito católica, né? Patatás não é uma cidade muito católica Patatais é uma cidade muito espírita
0: Olha que coisa
1: Porque a grande verdade É que o catolicismo né, Infelizmente está ligado com o espiritismo Eu sei que eu sou de família católica Eu vim de família católica Sim. Minha avó era benzedeira Meu avô, meu avô tinha o corpo fechado né, Mexia com O espiritismo pesado né? Minha mãe era envolvida com isso Também então, a gente teve experiências ruins, né? vamos dizer assim, na família, dentro desse, disso. Né? Mas a batalha espiritual ela, 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 ela é, é grande em qualquer situação. Né? O, o que nós não podemos, é, pelo menos o que me fez vem batatais, o que nós não podemos perder de vista é a necessidade do ser humano do evangelho. O entendimento dos incrédulos foram tampados para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, diz a palavra do Senhor. Em qualquer situação vai ser assim. Né? Então, se a gente não amar realmente as pessoas e, e ter compaixão pelas pessoas e nos preocupar com elas e nos doar por elas, né? Sim. Nós não vamos ganhar nenhum alma para Cristo, né? A gente vê isso no próprio senhor Jesus, né? Uhum. Ele estava com o povo, né? O tempo todo, vendo a situação, as necessidades deles. Eu digo que quando eu mudei de morrago do Batatais, eu senti muita opressão, né? Eu e a Lena, a gente passou muitas noites sem dormir, sentindo realmente uma pressão muito grande, muito grande mesmo e, e isso nos fazia orar mais e buscar mais de Deus né direção e, e orientação né para que a gente pudesse falar do amor de Cristo ah, eu saí de Batatais que realmente Deus queria que eu saísse dali né uhum. porque nosso plano era morrer ali em Batatais né porque a cidade Precisa de mais igrejas, né? Tanto quando eu saí, eu falei pro pastor Icro e Silvio, não fiquem, né, acomodados nesse ponto onde vocês estão. Há muitas pessoas para serem alcançadas. Então, eu, eu acredito que a dificuldade sempre vai existir em qualquer lugar, mas a gente precisa ter compaixão pelas pessoas, e, e isso acredito que faz uma diferença muito grande, né? em Batatais, a gente procurou fazer isso, ajudar as pessoas em todas as áreas, entendeu? Como dizia Paulo, né? fazer de todos, de tudo para que possa ganhar alguns, né? Então, o que a gente pôde fazer, a gente fez fazendo amizade, é, chamando gente de nossa casa para comer um churrasquinho, é, indo na casa das pessoas, oferecendo ajuda, até serviço, porque o trabalho na área de construção, né? A gente foi, construiu, para mostrar o amor de Cristo. Né? E o resultado veio, graças a Deus, por isso. Né? Mas é, é sempre difícil, pastor. Nunca vai ser fácil em lugar nenhum. Né?
0: Ah, exatamente, pastor. Não, não é porque um lugar tem, tem alguma questão né, intrínseca ou alguma situação que não vai ser também complicado. Né? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência, né, pastor? De Sim. De que as coisas realmente são... Tem aí as suas dificuldades, né? tem aí as suas questões. Em qualquer lugar que a gente vá, né? sempre vai ter aí essa questão. Bom, pastor, vou reconhecer mais pessoas que estão participando aqui conosco. né? É, a, o Elias Cardoso manda um boa noite para nós aqui. O pastor Elias Cardoso, uma alegria ter o um irmão aqui conosco. Deus abençoe. O Oswaldo Santos também fala do volume. Eu tô tentando trabalhar o meu volume aqui. Né? Hoje, tá, hoje tá complicado, eu não sei o que tá acontecendo aqui. Mas enfim, pastor Dilbert também aqui conosco. Pastor Dilbert, é, fundador da Igreja de Barretos. Deus abençoe, meu irmão. Privilégio ter o um irmão aqui conosco. Aliás, né, eu tive aí a oportunidade de ter, né? O, o, o pastor Dilbert conosco, né? É enfim, é, alguns conversas com o pastor é, atrás. Então, realmente foi uma, um grande privilégio e é tão gostoso quando a gente tem essa oportunidade né de fazer é, a conversa com o pastor e, e ter homens de Deus como o pastor Dilbert conosco aqui também, né? Enfim, tô tentando viu, pastor? Aumentar o volume aqui. Eu vou, vou ficar gritando, ah, ah, enfim. Né? E o irmão o irmão Ilmo tá aqui conosco também, irmão Wilmo, Deus abençoe, boa noite. E a Priscila aqui conosco, né, manda um oi pro pai e aí. Bom, muito bem. Pastor, é... o pastor então né? implantou o trabalho, é... construiu, deu oportunidade também ali pro Deus deu a oportunidade para o pastor também comprar um terreno, perdão, construir o templo né, naquele local, enfim. E, e aí, pastor, né? eu queria depois que o pastor falasse também para nós, mas eu vou fazer o seguinte, pastor, eu vou primeiro colocar um vídeo né, do projeto do irmão. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho do irmão agora em Franca. Né? A gente vai falar um pouquinho do trabalho de mão em Franca. Vamos lá. Amém, pastor, louvado seja Deus, né, <risos> pelo trabalho do irmão, né, eu gostei do, 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 da alimentação ali do master chef, né, rapaz, isso é co coisa boa, hein, isso é coisa isso preciosa, é, é uma igreja é. batista que está sendo formada, amém, irmãos? <risos> eu acho que deu uma melhorada o meu som, uh, especialmente Me agora. Isso, é, eu tinha acabado, eu tinha cometido um equívoco aqui, eu tô, eu tô enferrujado, viu, pastor, nessas transmissões, a gente fica dois meses fora, a gente perde todo o time, enfim, mas deu certo, eu ajeitei uma coisa aqui, né, e enfim. Aí, aí, só, só, por, conosco aqui também, né, o, o Oswaldo Santos o Josimar, enfim, pessoal, muito obrigado, né, olha quem tá aqui conosco, pastor Agenor, né, muito bom ouvir vocês, pastor Mari, pastor Almir, Deus abençoe vocês, queridos, tá muito bom a conversa, amém, obrigado, pastor Agenor, conversa com o pastor, né, é isso aí, bom, ô pastor Almir, então, o irmão comentou conosco, né? Tava comentando aqui conosco sobre o, o projeto trabalho em Batatais. Nós vimos, né, várias fotos, enfim, da construção, né, de todo o ministério que o irmão desenvolveu ali. Eu vou fazer a mesma pergunta, né? A mesma pergunta que eu fiz sobre Morro Agudo, enfim. Quando que foi que o pastor falou assim, gente, não, eu, eu, chegou a hora de de Pegar, de, de levantar as tendas, né? E ir para um outro desafio.
1: Pastor, no, no ano que nós compramos o terreno em Botatais, né? Foi em 2012, 2013, por aí. Naquele ano, o pastor Paulo Ricardo, que era pastor em Orlândia, é, ele me ajudou na, na compra dos terrenos, né? Porque ele é bom para negociar eu sou muito ruim para isso eu pedi ajuda dele, né? E ele foi com a gente até a imobiliária, a gente ad, adquiriu os terrenos. E na conversa ele falou para mim, foi pastor, eu sou nem missionário. Pessoal, o que você acha de ir para Franca? Eu falei, Franca? Eu tinha vindo em Franca umas quatro, cinco vezes no máximo, não conhecia a cidade de Franca. Eu falei, ah, Franca deve ser o quê? O tamanho de Batatais, um pouco maior que Batatais, umas 150 mil pessoas. Ele falou, não. Branca tem quase 400 mil habitantes, alguém falou isso eu quase caí das pernas, mas tudo isso tudo isso existe bairros lá com mais de 70 mil pessoas que não tem nenhuma igreja, aí pronto aí me quebrou de vez né? uhum. então durante o tempo que nós estávamos construindo ali no, no projeto de, de Batatais eu gente estava orando, porque eu, eu sempre disse isso, né eu sabia que eu não ficaria em Batatais tinha certeza disso assim como Franca eu sei que eu estou aqui no momento né talvez eu até fique por aqui mais tempo porque a cidade é muito grande né? eu tenho conhecido a cidade puxa é muito grande aqui de um bairro no outro dá 15 quilômetros né quer dizer é é muita gente para ser alcançada talvez eu eu seja arrebatado daqui né eu não quero não quero ver a terra em cima de mim mas se caso acontecer também faz parte, mas eu uhum. tem muita coisa para acontecer aqui. E sem contar que além de Franca, tem Restinga, tem é, São Zé do Bela Vista, que eu disse que é uma dor do meu coração, o trabalho ter parado ali, né, é um negócio que me incomoda muito. É, e outras cidades da região aqui, né, Jeriquara a cidade logo próximo de Minas aqui, né, fugiu o nome agora. É, tem
0: Claraval, que... tem, Caramba,
1: muita, tem Cristais
0: muito... Paulista, Paulista, tem Patrocínio Paulista...
1: Rifaina, enfim. lembrei agora, né?
0: Rifaina, exato. É,
1: é muito, muito, muito lugar para ser alcançado, né? Mas no meu, no meu coração eu sentia que Deus nos queria aqui, né? E isso, isso confirmou para mim em 2018, né? Quando o Ícaro foi para o seminário numa pregação, ele, ele disse que Deus tinha chamado ele, né, no, no culto que eu preguei sobre missões, e ele foi e ele falou: "Pastor, Deus me quer no ministério, eu quero estar no ministério". E isso me animou muito, começamos a prepará-lo, né, para ser o pastor de Batatais. Aí depois o Silvio, meu genro, quis mudar para Batatais também, já formado no seminário e pronto hum. para para trabalhado. Trabalhei com eles esses anos preparando eles para o ministério, né? Continuamos juntos ainda. Mas era, era Franca. Aí nós tivemos uma, um, Eu fui pregar em Pedregulho, pastor é, Armando, uhum. e nós tivemos uma conversa. Ele me pontuou mais a real situação da cidade de Franca, né? E quando ele falou para mim das necessidades, tudo, e eu conheci também alguns irmãos, né? Que estavam no momento... É, sem uma igreja, né, para participar, perto da casa deles, e aí a gente foi embora de Pedregulho e eu e a Lema, a gente almoçava franca, jantava franca, dormia franca, tomava café da manhã franca, uhum. e foi, foram dois meses, assim, até que a gente decidiu realmente começar o trabalho, né, começamos na garagem de Mão Reinaldo, Ficou uhum. uma benção. Ficamos três meses na garagem dele, e depois alugamos o um salão, salão que os irmãos viram no vídeo aí. Uhum. E aí, então, foi realmente uma benção. E tem sido uma benção, né? E eu posso dar uma notícia boa? Claro, pastor. Opa! Eu gosto da notícia boa. Amém! Uh, um, dos, um dos casais, que na época, na verdade, eles não estavam nem no meio batista, mas com a nossa chegada que eles voltaram, Chegou em mim algum tempo atrás e disse, pastor, Deus me quer no ministério. Então, Amém. nós direcionamos ele para um seminário, ele terminou o seminário ano passado, e nós vamos ordená-lo esse ano, que é o irmão Natan. Né? Amém. E, e quer servir o senhor no ministério, tem, tem sido uma benção E tem um jovem também chamado Hugo, né, da nossa igreja aqui, novo convertido, que algum tempo atrás chegou perto de mim e falou, pastor, Deus me quer para ser missionário eu quero ser missionário, né? Amém. Nós, nós estamos trabalhando com esses rapazes, né? Com muita alegria, e Deus tem salvo almas, a questão de Franca não é diferente de Batatais, é a mesma questão, né? É uma uhum. cidade que tem muitos problemas uh, espirituais, né? E coisas terríveis acontecem nessa cidade, e nós vemos e sentimos isso, mas Deus tem um povo aqui, ele quer usar a nossa vida para alcançar almas e para somar Sim. com as igrejas que já estão aqui fazendo a obra do Senhor. Né?
0: Amém. Louvado seja Deus, né? E é isso, né? A gente olha e é interessante, né, pastor? Para onde a gente olha? Para onde a gente vê a necessidade, né? O irmão comentou sobre nessas né, 350 mil, quase 400 mil de Franca. É a mesma coisa que dói meu coração, minha cidade, né? Tem minha cidade aqui tem quase 800 mil habitantes, né? E poucas igrejas, tem igrejas batistas boas, fundamentalistas, como tem Frank, enfim. Mas a, a, o campo é muito grande, né? São muitas almas a serem alcançadas e, e muitos lugares, né? Que precisam realmente do evangelho né? e que realmente tem essa necessidade, né? Então eu louvo a Deus pela vida do pastor, é, pelo trabalho e pela visão missionária, né? na implantação de igrejas eu só queria, pastor, a gente finalizar eu queria que o pastor falasse um pouquinho eu vi que o pastor tem alguns trabalhos bem interessantes, né, no vídeo do pastor trabalho com futebol enfim, né o pastor tem esse trabalho em Franca né, alguns outros trabalhos também com a igreja, né, mas eu queria que o pastor falasse um pouco da experiência do irmão, na questão do trabalho é, do trabalho ev é, evangelístico usando essas ferramentas, como um futebol, como. É, enfim, uma reunião com mulheres. É, é, eu queria que o pastor contasse um pouco dessas experiências que o pastor tem tido é, para nós, né? Como que o pastor tem feito. Eu achei bem interessante esse tipo de trabalho.
1: Pastor, eu, eu creio piamente no que a Bíblia diz em relação aos dons espirituais que ele dá para as pessoas, né? Uhum. É, desde Morro Agudo eu tenho aprendido que nós precisamos deixar as pessoas fazerem parte do nosso ministério né? o pastor não pode ser centralizador, porque se nós centralizarmos a gente vai morrer, vai ficar doente não vai fazer nada né? e, e o que o senhor tem, tem nos dado realmente é essa graça de ver, ver as pessoas, condições de fazer né que nem o Ministério do Futebol em Batatais, quem era envolvido eram meus genros e alguns irmãos da igreja. Eu posso dizer que raramente eu, eu, eu ia lá no futebol. Né? Aqui em Franca tem o irmão Luciano, que é apaixonado por esse Ministério do Futebol, que ele faz com muito carinho. E, só para o irmão ter uma ideia, recentemente num, num dos, dos dias de futebol, 18 jovens receberam Jesus como salvador, né? e ele lá na frente, ele ama o que ele faz. Nós temos o irmão Natan que ama jovens e está fazendo um trabalho fantástico com os jovens. A minha esposa é uma mulher de oração, ela tem um grupo de oração na igreja, e esse, esse trabalho tem até expandido, porque hoje nós temos mulheres da região que têm orado junto com ela todo dia. Todo, é, Dia de manhã, às sete, sete, sete e meia da manhã, tem oração com essas mulheres, mulheres de pastores, mulheres de membros de igreja. Amém. E eu acredito que o que faz a diferença no ministério é realmente a gente entender isso. As pessoas são chamadas com dons e talentos, as pessoas têm capacidade. Nós precisamos, é, como servos de Deus, ajudá-las né, a desenvolver seus dons. E, desenvolvendo os seus dons, elas serão capacitadas pelo Senhor a fazer grandes coisas, né? É, e e é, o que eu, é o que eu tenho visto no meu ministério. Tanto em Morragudo foi assim, em Batatais foi assim. Né? E aqui também tem sido assim. E, e Nem sempre eu estou na frente, honestamente. Nem sempre. Porque a gente não consegue, né? E ainda que vai ficando, A gente vai ficando mais velho, vai foi mais limitado ainda. como A cabeça pensa, mas o corpo já não obedece mais. Mas quando a gente entende que as pessoas têm condições de, de, de ir além é, e dar oportunidade para que elas desenvolvam seus dons, seus sua, seu chamado né, ministerial, porque é um ministério, futebol é um ministério, trabalho com Exatamente. Senhores, criança, filhos, hum. Criança. então realmente isso faz toda a diferença. O que, o que tem acontecido é isso, pastor. No porango foi assim também. Então é, é, é assim que a gente vê Deus... Agindo e atuando na vida da igreja, né? Nós temos isso. Maravilha, é isso aí, pastor,
0: né? É, a gente não, muitas vezes, pastor, a, pastor, a, a, roga pra si, né? O, o, a exerci, é, exercer tudo na igreja e não é de jeito nenhum. Né? A gente não. tem, a gente é ali um, um orientador, né? Alguém isso. que ajuda os irmãos a desenvolverem o seu dom. Né? Então, mesmo Sim. eu animo, né? O, eu tenho também algo no meu coração, enfim, trabalho com criança, coisas assim para fazer de agora para frente, mas é isso, é a gente poder trabalhar com os dons que nós já temos na igreja, né? Jovens, Sim. poxa vida, tem jovens de muito potencial, irmãos que sabem fazer muitas coisas, né? Tem, tem adolescente. Vezes, adolescente tem, tem irmãs às vezes na igreja que sabe fazer trabalhos manuais, sabe? Sabe? que poderiam ser uma bênção nessa área, e aproveitar essa área para pregar o evangelho, homens, irmãos, jovens que gostam de esportes, né? usar a ferramenta do esporte para alcançar pessoas para Jesus, né? realmente é, é, é algo bem interessante aí de ser feito. Né? E, eu, tenho um e parabéns. Que chama,
1: eu tenho um ministério que é o Ministério da Pesca.
0: Ministério da Pesca?
1: Como que é, é pastor? Pode pescar, então tem algumas pessoas que gostam de pescar, eu encosto esses camaradas e... e o bom de pescar é que a gente está na beira da, da represa do rio lá, e eles não podem fugir porque eles querem pegar o um peixe, eles têm que me ouvir. <risos> muito, muito bom, pastor, isso é muito bom,
0: muito bom mesmo, pastor, muito bom. pessoal participando aqui conosco, né? A irmã Regina, minha esposa, diz aqui, ó, oh, boa noite, pastores, sempre uma benção, saber notícias, notícia do pastor Almeida e sua família, grande abraço. O pastor Ícaro conosco também, benção, Deus seja louvado, é, amém, meu pai falou aqui que melhorou, é isso aí. Metade da audiência é da nossa família, né, pastor, sempre é assim com todo convidado. <risos> Mas tem muito pastor depois que também nos escuta, não pode participar ao vivo, às vezes tem... O pastor outro dia ligou para mim, e falou: nossa, pastor, eu gosto do programa do irmão. Só que eu dou aula no seminário de segunda-feira. Eu ele ah, acompanha sempre depois, né? Um abraço a todos os irmãos que estão nos acompanhando depois, né? Agora eu sei que melhorou o áudio. Enfim, nós tivemos alguns probleminhas, mas agora está beleza, tá ok? Como diz o Somário Baio aqui, né? Agora ficou beleza. Bom, Pastor Almir." É, eu vou passar aqui, eu acabei nem, nós não, acabamos não conversando muito né, efetivamente antes do programa, mas eu estou passando o contato do pastor aqui, o né, 16-99187-6656. Né. O pastor está em período de divulgação, né, pastor? É, fazendo uma, um levantamento maior de sustento né, para os trabalhos missionários, né, inclusive vai estar tá conosco no mês que vem. Então segue aí o, o contato do pastor Almir. você gostaria de falar um pouco com ele, enfim, de conhecer um pouco mais do projeto em Franca, do projeto em Batatais também, de todo o trabalho. Ao irmão, pelo tempo dedicado né, para nós, foi realmente muito grande. Queria que o pastor soubesse, que o pastor é uma benção na minha vida. Eu sei que a gente às vezes... É aquela coisa, né, pastor? É aquela correria do dia a dia. Ah, um tá pra cá, o outro pra lá, um pastoriano pra cá. É difícil a gente se ver, né? É, é eu queria dizer por bom que o irmão é uma benção na minha vida. E eu tenho um carinho muito grande pelo pastor. E eu tô muito feliz, né, de ver como Deus tem usado a sua vida, meu irmão. Pra honra e glória dele, pra implantação de igrejas na nossa região. Deus abençoe, pastor.
1: Amém, pastor, eu que eu agradeço. A gente também tem um carinho muito grande pelo irmão, pela sua família. Eu lembro do irmão ali, ali no Preciosa Semente, né? Exato. Lembra? Quando de morro agudo, divulgando é. o trabalho. Ele nunca esquece, né? Foram tempos preciosos. E, Verdade. E Deus continua com esse ministério, né? Todo o seu ministério e com certeza tem sido bênção benção vida de muitas pessoas e, e vai alcançar a Ribeirão. Vamos orar para Deus alcançar essa cidade aí. Amém, pastor. É Agora por bem. nós, nós estamos
0: implantando também uma igreja aqui na nossa cidade, uma igreja... Pastor, tem uma ideia, é... fica 22 quilômetros da nossa casa lá, né? É mais perto eu ir na igreja em Serrana do que ir na igreja lá do outro lado da cidade, né? Mas, para honra e glória do nosso Deus, nós estamos lá trabalhando, né? E, enfim, já construindo, já com uma congregação ainda pequena, né? Mas tudo para honra e glória do nosso Deus. É isso então. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Queria agradecer a todos os irmãos que estão conosco, né? Lembrando que nós temos a livraria, né? A o Eclep, né? onde nós temos os nossos livros ali, a Promessa pela Fé, enfim, uh, Inários, Salmos, Hinos e Cânticos Espirituais, está aparecendo aí na tela. É isso então, agradeço a cada um dos irmãos que participaram conosco, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para que você não perca né, os programas Conversa com o Pastor na Segunda-feira. A todos uma boa noite. Fique com Deus e até na semana que vem. Obrigado, pastor. Com Deus. Obrigado a todos. Sim, boa noite. Boa noite.